0: Zapraszam do słuchania audycji Głos z Sosnowca na stronie Głos 41200.pl. Edytał Stojak. Bez emocji. Sobie Kocham Cię, Sosnowcze
1: Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca.
2: Świat miasta miasteczka, które nazywa się Sosnowiec.
0: Tymczasem owo poranne wykrzyczane przez okno Kocham
2: Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere no, czas się kurczy tutaj. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Głos Sosnowca. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. na wydziale lalkarstwa. Debiutowała jeszcze w czasie studiów, osiągając ogromny sukces rolą Ester Pławner w Korzeńcu, Remigiusz Brzyka. Blondynka z charakterem. Od 2013 roku stanowi nieodzowny element trupy Sosnowickiego Teatru Zagłębia. Gościem dzisiejszej edycji Głosu Sosnowca jest znakomita aktorka teatralna i telewizyjna Edyta Ostojak. Dzień dobry. Dzień dobry. Edyta, pamiętasz wiosnę 2012 roku?
0: Oczywiście, że pamiętam. No, moje początki, także jak pamiętam się, bardzo dobrze.
2: Jak to się stało właśnie, że przyjechałaś do sosnowca, Stałaś zaproszona, castingi?
0: Tak, stało się tak, że dowiedziałam się, że pani dyrektor Ignatiew poszukuje młodej dziewczyny do roli Alicji w Krainie Czarów i zadzwoniłam, umówiłam się na rozmowę, przyjechałam na casting. Pani dyrektor przysłuchiwała kilka innych jeszcze dziewczyn no i co, tak na nic nie liczyłam, nie spodziewałam się, jakby nie myślałam o tym, że to musi się wydarzyć, bo to był mój pierwszy taki casting, byłam na trzecim roku. Oczywiście denerwowałam się, ale nie myślałam sobie o tym, że to musi być to miejsce i ten teatr i już i, i tak, a tak się wydarzyło, że w trakcie um, przesłuchania dowiedziałam się, że Zaczął próby do korzeńca Remigiusz Brzyk i że poszukuje, potrzebuje właściwie jednej jeszcze młodej dziewczyny. Bardzo młodej, bo Ester miała 17 lat, więc zależało mu, żeby naprawdę była to młoda aktorka. No i skoro byłam już na tym castingu do Alicji, to pani dyrektor powiedziała, że mogłabym w zasadzie pójść, spotkać się z nim, przeczytać tekst, scenę. I tak zrobiłam, przeczytałam i powiedziałam do widzenia, pojecham do Wrocławia.
2: No ale zacznijmy od początku, jak byłaś młoda jeszcze, to angażowałaś się w jakieś kółka teatralne w szkole, podobała ci się praca na estradzie, lubiłaś mówić do mikrofonu, lubiłaś eksponować swój głos, emisję swojego głosu?
0: Tak, brałam udział we wszelkich możliwych inicjatywach, moi rodzice też są nauczycielami, więc trochę ode mnie oczekiwali, ale nie mogę powiedzieć, żeby mnie do tego zmuszali. Ja jakby sama miałam zawsze taką potrzebę występów, więc brałam udział we wszelkich Dużynkach, konkursach wokalnych, teatralnych, tanecznych, przedstawieniach, akademiach i wszelkich takich inicjatywach.
1: Czy umiesz określić taki moment, kiedy narodziłaś się jako aktorka, czy to było? Czy poczułaś coś takiego, że to było w szkole teatralnej, czy dopiero na scenie? Już na przykład po kilku przedstawieniach?
0: Narodziłaś się jako aktorka to tak <grych> u to mnie. bardzo poetycko. poetycko. <grych> No tak myślę, że właśnie podczas premiery Korzeńca tak do mnie dotarło, że jestem na scenie, że mówię do ludzi, że będę aktorką, bo jeszcze wtedy nie skończyłam szkoły, więc teoretycznie nie mogłam o sobie powiedzieć, że nie jestem, no ale jednak zdałam sobie sprawę, że moje marzenie się zaczyna spełniać i to chyba wtedy był taki moment.
2: Jako dziecko, jak mała, mała Edyta, miałaś marzenia, żeby zostać na przykład Kopciuszkiem albo zostać Julią?
0: Tak, miałam nawet okazję, bo to było moje pierwsze takie y, przedstawienie teatralne. Zdaje się, miałam jak, jakoś wtedy 9 albo 10 lat. Grałam kopciuszka, tego brzydszego niestety. Koleżanka grała tego już po transformacji w pięknej sukni. Ja grałam tego z miotłą. Także bardzo szybko moje marzenie o zagraniu kopciuszka się spełniło. Później jeszcze grałam Gerdę.
1: Policeum Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Wrocławiu, bardzo odważny krok. Y, łatwo było przedjąć przez te sita eliminacji, zapewne jest mało. Jakoś tam mały procent ludzi którzy się dostają na rok.
0: Tak, też miałam tego świadomość, że jest bardzo trudno dostać się do szkoły teatralnej. Dopuszczałam do siebie te myśli, że się nie dostanę. Złożyłam papiery na psychologię, na polonistykę. No i tak było, że te pierwsze egzaminy były nieudane. Dostałam się, to znaczy po maturze dostałam się, ale w ostatnim egzaminie, w egzaminie na Wydział Lalkarski. No i byłam przeszczęśliwa, że, że, że już wtedy, bo to też nieczęsto się zdarza, że ludzie zaraz po liceum dostają się do szkoły, często, często dostają się jakby po odbyciu jakichś kursów, studiów, takich studium teatralnych, po przygotowaniu się do, do tych egzaminów i do szkoły.
2: Miałaś alternatywę jaką gdybyś nie została aktorką? Co byś się robiła? Ja zastanawiałeś się kiedyś na to?
0: No chciałam być psychologiem, może dziennikarką, ale tak naprawdę myślę, że w głębi serca to tak do końca tego nie dopuszczałam do siebie. Chciałam w to wierzyć, że da się.
1: Powiedzmy troszkę o Korzeńcu. Korzeniec tutaj bardzo dużo w naszego teatru rozpoczął pewien rozdział w historii naszego teatru. Powiedzmy może troszkę o przygotowaniach do tego korzeńca. Wiem, że odbywały dni, że do pierwszej, do trzeciej w nocy pracowaliście.
0: Tak, to były bardzo intensywne, męczące, ale też bardzo przyjemne próby. My spędzaliśmy naprawdę wiele godzin tutaj i to nie na siedzeniu, tylko na chodzeniu wokół teatru, bo grając imigrantów w trakcie całego spektaklu, my maszerujemy, przechodząc pod sceną, i górą, i pod sceną i górą. Tych okrążeń bywało po kilkaset w trakcie próby, no może teraz przesadzam, ale naprawdę mieliśmy wrażenie, że non stop maszorujemy wszyscy tutaj chyba schudliśmy w trakcie, ale Remik Brzyk ma coś takiego, że on bardzo jednoczy zespół i. i Generuje taką bardzo przyjemną atmosferę. Także to była, to była super sprawa. Szczególnie, że moje pierwsze to były próby w teatrze. No i jak kiedy one trwały, to ja sobie to znam, no to ja mogę tak pracować.
1: Czy udało Ci się zliczyć, ile razy przebierasz się w ciągu korzenca?
0: Jeszcze nie liczyłam tego.
1: Pewnie Panie garderobiany by pomogły.
0: Myślę, że około sześciu razy. Próbowałaś się na setkę, Proszę? wchodzisz z jednej
2: strony sceny, za parę sekund wchodzisz z drugiej strony sceny. Jeszcze przebrana. Jeszcze przebrana. <głos> tak, to jest
0: bieg, to jest pęd. Bieg, tak, To jest taki spektakl, który bardzo szybko leci, mimo że trwa prawie trzy godziny, ponieważ są cały czas zmiany, przebiórki i bieg.
2: No właśnie, teraz zagłębia w 2013 roku przyszedł poniekąd mały re- Renesans. Czas korzeńca, latroskrytu i lawina nagród, wyróżnień. Uzyskałaś miano niespodzianki niespodzianek. De- dekady. Oprócz ogromnej a- radości i, prze- i przeżyć y- dotrzymałaś kupę nagród. Cały stos. Była nagroda za najlepszą drugoplanową rolę żeńską, złota maska za Ester i Alicję. Była nagroda za debiut żeński na festiwalu debiutantów pierwszy kontektorunu. Różnienie za Ester na festiwalu Radia i Telewizji. W Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych talent- y, twórców za 2015 rok. Wyróżnienie za rolę migawki w najmniejszym balu świata. Którą z tych nagród sobie szczególnie cenisz? Która statuetka stoi u Ciebie w garderobie? Y,
0: statuetki stoją dwie, trzy, bo jeszcze kreaton no, to taka nagroda sympatyków w teatru Zagłębia. Nagroda bos- Boskiego Komedianta z Festiwalu y- międzynarodowego festiwalu Boska Komedia w Krakowie no to moja pierwsza nagroda i taka chyba najbardziej znacząca no jak sama nazwa wskazuje też, która była dla mnie ogromnym zaskoczeniem było tak, że pani dyrektor zebrała mnie do Krakowa na ogłoszenie wyników nie mówiąc mi no tak po prostu przejedziesz się z nami i ja przy tych wszystkich ludziach tak nagle dostałam taką nagrodę, także to było szczęście niewyobrażalne, nie można sobie tego wyobrazić. Także ta nagroda chyba jest dla mnie najcenniejsza. Także stoi boski komediant i stoi Złota Maska, bo pozostałe do doplom.
2: No i poszło, zdecydowana większość sztuk w teatrze zagłębia z edytą Ostojak. stojak. Trzeba naprawdę się pilnować, żeby woda sedowanie uderzyła go do głowy. Koń kobieta i kanary, sala królestwa, Eugeniusz Bodo jak ktoś woła, kariera Romualda S, welwacja w obyczku. siódemka, najdroższy. Ty już tu cała masa. Ile ich wszystkich było?
0: Wydaje się, że 16.
2: Było wśród nich jakieś takie, które lubisz grać szczególnie, bo dużo bo się górczyli.
0: Ja jestem taka wariatka, że ja wszystkie lubię te przedstawienia i bardzo za nimi płaczę, kiedy schodzą z afisza, ale tak no, bardzo, no, na pewno uwielbiam Korzańca, Konia, Siódemkę, mimo że to jest wyczerpujący dla mnie spektakl. Ale też lubię najdroższego, jest zabawny, także żaden z tych spektakli nie, nie boli mnie.
1: Często wychodząc z teatru, na przykład po siódemce, słyszę coś takiego. Gdzie się to wszystko mieści? "Siódemka" chyba jest naj, naj, takim tekstem, którego najwięcej trzeba się nauczyć. Jesteś na scenie ponad dwie godziny, bez dosłownie minuty schodzenia. Jak to trzeba sobie poukładać? Tak, ja w tej też głowie? często
0: słyszę to pytanie, ale zazwyczaj nie potrafię na nie odpowiedzieć. no bo Po prostu jest tak, że uczę się tego tekstu. Ja jestem słuchowcem, więc czytam, układam głośno. Najszybciej na próbach się uczymy, więc no... Tak po prostu się dzieje.
2: W domu cały czas wokujesz jeden ten sam tekst i sobie powtarzasz?
0: Nie, właśnie ja nie szczególnie w domu się uczę. Ja raczej na scenie, jak już są próby, powtarzamy coś i wtedy na ucho, a pamięć sceniczna jakoś tak działa, że... Oczywiście w domu też sobie trzeba przypomnieć na czytać, ale najszybciej na próbach. To chyba nie tylko ja tak.
1: Koń, kobieta i kanarek. Sztuka bardzo trudna też do zagrania bardzo emocjonalna. Ludzie wychodzą bardzo rozkojarzeni, mogę powiedzieć, z tej sztuki. Każdy ma jakieś swoje przemyślenia. Nie bałaś się tej roli?
0: Bałam się, ponieważ prywatnie mam mieszane uczucie, że a propos tematu tego spektaklu, czyli y, tematu aborcji, który jest no trudnym tematem, nie ukrywajmy. I jakby nie mam jednoznacznych odpowiedzi. Nie ma jednoznacznych rozwiązań i nie można nikogo w tej sprawie oceniać. Także musiałam oddzielić też trochę to, co ja myślę i czuję osobiście na ten temat od tego, co myśli i czuje moja bohaterka.
1: Tam ogólnie w tej sytuacji jest kilka dramatów równoległych. Oczywiście. Dramat tej żony lekarza, który, która jest poni- że ona przez niego dramat tego twojego męża, który, te, który bardzo chce mieć to dziecko. Natomiast ona nie chce i on tego nie może zrozumieć. Dramat, dramat tej rodziny, która też tego nie może zrozumieć. To całe środowisko,
2: które tam gdzieś się cały Tak, moim no zdaniem, w ogóle
0: to jest spektakl o kobietach najbardziej. Tomek Spiewa ma, ma świetną intuicję, jeżeli chodzi o właśnie o kobiety mi się wydaje. Świetnie pisze, świetne role dla kobiet. Yy, I to jest takie patriarchalne środowisko, wydawałoby się może, że karykaturalne, ale tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, to każdy gdzieś tam w rodzinie ma jakiś taki przypadek. Także to nie jest tak, że to coś wyolbrzymiamy i mówimy o rzeczach, które nas nie dotyczą. Bo z- zdarzają się kobiety bite, zdarzają się kobiety terroryzowane, kobiety, które nie mogą mieć swojego zdania, które są po prostu w jakiś sposób ignorowane, to mało powiedziano dyskryminowane.
2: Właśnie, jesteś bardzo wszechstronną aktorką. Ja, ja, nie wiem jak nasi słuchacze, ale ja Cię nie utożsamiałam z jakąś jedną rolą. W jednych rolach grasz taką skromną, sympatyczną, cichutką dziewczynkę, w drugiej jak urataj na przykład Sandy, całkiem od, odmienną rolę masz. E, czy to jest Twoja droga natura? Jesteś impulsywna też w życiu?
0: Jestem, tak. I to jest też moje takie um, marzenie, żebym takie role dostawała, bo jakby moje warunki delikatnej blondynki z delikatnym głosem i takie amplua, takie wrażenie mi jak gdzieś trochę wewnętrznie wręcz z tym walczę jak ktoś mi za bardzo mi zdrabnia albo traktuje mnie pobłażliwie, to mnie to irytuje i takie role są dla mnie super wyzwaniem kiedy ja mogę pokazać pazur, charakter i poszukać też w sobie pokładów takiej siły
1: Marzysz o jakiejś roli konkretnej?
0: Nie, nie mam takiej konkretnej roli, każda jest dla mnie ciekawa teraz w spektaklu na dnie, miałam rolę takiej nawiedzonej dziewczyny i to też było dla mnie ciekawe, bo też kawałek jej w sobie odkrywam. Zawsze dla nas jest ciekawe to, z czym się utożsamiamy jednak, nie?
2: Podobnie jest z siódem. W siódemce wiem, że w oryginale jest facet. Dostałaś scenariusz, przeczytałaś czy go. Nie, bo nie miałaś obaw? Czy dasz sobie radę zagrać kobietę?
0: Miałam obawy, ponieważ to jest taki strumień świadomości. Monolog wewnętrzny faceta. Faceta, który jest na kacu, który gdzieś tam ćpa po drodze, No może nie jakoś straszliwie, nie jest to jakiś degenerat, to jest inteligent, no ale jednak taki sposób myślenia mężczyźni mają jednak inni trochę niż niż my. (grywdy) Kobiety. Ale myślę, że na przykład był autor Szczerek na premierze i powiedział, że gdyby mógł wcześniej zobaczyć takie przedstawienie, to jego bohater byłby kobietą.
1: Czy jadąc siódemką, odnajdujesz te miejsca, w których dzieje się sztuka? Próbujesz odnaleźć te szyldy, te reklamy. Tak, zdarzało
0: się, że jechaliśmy w ogóle na jakiś festiwal wszyscy. To było niesamowite, bo wtedy dopiero zaczęliśmy zwracać uwagę. Kurczę, rzeczywiście, ta szyldoza. Te reklamy, te puby śmierdzące z dziwnymi ludźmi, że to wszystko jest, nie? Ale wcześniej sobie nie zdawaliśmy aż tak z tego sprawy.
2: Ko- ko- kobieta i Kanarek, korzenie zostały zekranizowane. Jak czułaś się przed kamerami? To jest zupełnie inny rodzaj grania aktora. Brałaś udział w, w, spekt- w serialach Pierwsza Miłość, w lekarzach. Gdybyś miała ofertę zagrania przed kamerami w filmie, podjęłabyś się takie wyzwania?
0: Oczywiście, że tak. Bardzo bym chciała zagrać w jakimś dużym filmie, dobrym filmie. Jasne, że tak, kiedy tylko mam okazję, a no nie jest to często, bo będąc na etacie w teatrze poza Warszawą, to nie jest łatwe ale jeżdżę na jakieś castingi, też się tego uczę dopiero i i się z tym obywam, ale oczywiście, że tak.
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do tych naszych realizacji. Czy trudniej było zagrać w Korzeńcu, gdzie mieliście okazję do dubla, gdzie mogliście powtarzać niektóre sceny po kilka razy, inaczej zagrać od innej strony? Czy trudniej było wziąć udział w przedstawieniu Koń, Kobieta i Kanarek, które było filmowane z kilku kamer na żywo?
0: Jeżeli chodzi o poziom stresu, to zdecydowanie Koń, Kobieta i Kanarek ponieważ no to był spektakl jakby jakby transmitowany na żywo, więc stres był ogromny przed. Kiedy już się zaczęło, to już mi odpuściło, ale wiedziałam, że muszę patrzeć w kamerę, a wcześniej w spektaklu patrzę na ludzi, na, więc w jeden, w trzy punkciki właściwie. A ci, ludzie, ludzie, też a ci tak, ludzie też byli, tak, a A jeżeli chodzi o Korzeńce, no to tych Dubli nie było wiele, bo ja yy, mnie starczyło czasu na dwa duble, tylko więc mogłam powiedzieć właśnie jeden dubel dwa razy powiedziałam, bo skończył nam się czas. Jak to w telewizji jest go mało i trzeba się śpieszyć, a że Ester mówi na końcu, to ja o 24 gdzieś tam na szybko musiałam powiedzieć i na żywca.
1: Całkiem niedawno okazało się, że to przedstawienie, Koń, kobieta i kanarek, zdobyło nagrodę za najlepsze przedstawienie w telewizji Kultura. Jak to przyjęliście? Wygraliście z teatrami z większych miejscowości, z renomowanymi teatrami.
0: W tym konkursie chodziło też o ilość głosów widzów, także myśmy wszelkie też starania dołożyli tak naprawdę do tego, żeby tych głosów nazbierać, ale podejrzewam, że wszyscy tak robili, że nie byliśmy... Jakby odosobnieni w tym, także no cieszyliśmy się ogromnie, dla, dla Sosnowca dla naszego teatru to wielka reklama i różnie.
2: Odbiegając od aktorstwa ale zostajemy na estradzie wiemy, że świetnym wokalem wzbogacasz zespół Meteor to jest taka grupa regowo-elektryczno-popowa Tak. Wciąż spotykacie się na próbach? Koncertujecie? Można was gdzieś zobaczyć?
0: Zdarza nam się, ze względu na moje zajętości nie jest to to często. Natomiast każde takie spotkanie to jest wielka frajda. Ja bardzo lubię śpiewać i też chłopaki są super, także no to taka przygoda.
2: Życie aktora teatralnego to jest szereg wyzwań. Pracujecie rano, pracujecie po południu, wiemy o tym doskonale, pracujecie w weekendy, angażujesz się we wszystkie możliwe inicjatywy społeczno-kulturalne, masz czas na odpoczynek, umiesz odpoczywać?
0: Umiem odpoczywać, lubię odpoczywać. My <grym> <grym> każdy
2: sobie z tym radzić. Ja mam na przykład, nie umiem się całkiem wyłączyć nie To
0: prawda, czasami jest tak, że natłok myśli i wrażeń jest taki, że mam... Ale to chyba wszyscy mają problemy z zaśnięciem czy coś tam, ale to tak chyba jak każdy.
1: Ostatnio zaśpiewałaś w koncercie charytatywnym, bardzo dobre opinie były po tym koncercie na temat twojego śpiewu. Lubisz polską muzykę? Polskie piosenki?
0: Lubię polskie piosenki. Szczególnie starsze słucham na przykład Radia Pogoda. No to, czy to nie reklama? Chyba nie. <śmiech> <śmiech> ale, ale takie piosenki, które ja tam śpiewałam, bo, takie aktorskie piosenki. Ta mała Piła, dzisiaj się boję sama spać. To... To super, takie retroklimaty bardzo lubię.
2: A jedzie sobie, pani Edyta, sto jak źródło, śpiewa? Zawsze śpiewam, Zawsze. tak.
0: A mam też płytę Ludnich Houston i też krzyczę i śpiewam. No to
2: tak, to te y, wesołe wieści y, teraz czas na parę smutnych informacji zawod aktora Tomasa Wyrzeczeń przenosisz się do Lublina to musi być trudny okres w Twoim życiu Uzyskałaś sobie w wielu fanów Wypracowałaś wspaniałą pozycję ale jako kobieta rządna wyzwań, waleczna podejmujesz to wyzwanie jaki to jest dla Ciebie okres?
0: trudny, to jest trudny czas zdecydowanie to jest jakaś rewolucja życiowa ja jestem też bardzo sentymentalna przywiązuję się do ludzi, do miejsc do przedmiotów także z jednej strony czuję, że Chcę i powinnam się ruszyć, bo to też w zawodzie aktora jest nieodzowne, a z drugiej strony nie jest mi łatwo.
1: Na szczęście nie będziesz tam sama, będzie tam aktor teatru Zagłębia również z tobą, Sebastian Wędrzyn, który się przenosi, oraz jest tam pani Dorota Ignaty, którą doskonale zdążyłaś poznać u nas.
0: Tak, jest też kierownikiem literackim, jest tam Tomek Śpiewak, z którym miałam okazję pracować, także rzeczywiście nie idę sama zupełnie w odce miejsce jestem pełna nadziei i pozytywnych jakby emocji. Cieszę się.
2: Edyta, zrobiłaś bardzo dużo dla naszego miasta. Nawet jeśli będziesz gdzieś tam, będziesz naszą Edytą o stojak, bowiem to tu narodziłaś się jako aktorka. Zawsze będziemy ci kibicować i tkwiąc w przekonaniu, że do Sosnowca prowadzą wszystkie drogi oraz trzymając się słów Wojciecha Leśniaka, że w Teatrze Zagłębia jest najlepsza widownia w Polsce, zawsze będziemy czekali na Ciebie z otwartymi drzwiami. Dzięki serdeczne za rozmowę. Może chciałbyś jeszcze coś przekazać naszym widzom słuchaczom.
0: Bardzo jest mi miło. Chciałabym przekazać widzom, słuchaczom, żeby odwiedzali Teatr Zagłębia. Z tego co wiem, będą się tu nadal odbywały bardzo ciekawe rzeczy, takie nawet, których jeszcze nie było. Także nie opuszczajcie teatru, bądźcie mu wierni i, i kochajcie Teatr Zagłębia. Ja Wam bardzo dziękuję za całą życzliwość, którą przez te 5 lat tutaj której doświadczyłam i też tak uważam jak Wojtek, że Teatr Zagłębia ma wspaniałą widownię, absolutnie.
1: No a my widzimy się chyba na jesień też, na przedstawieniach w Teatrze Zagłębie.
0: Oczywiście dalej biorę udział w w tytułach, przynajmniej w większości, w których których jestem, także nie żegnam się jakoś bardzo ostrym cięciem, zapraszam na, na wszystkie przedstawienia z moim udziałem. Dziękuję bardzo.